0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin ein Podcast-Host und heute werde ich mit dir über eine magische Kraft sprechen und zwar über die Kraft von Visionen. Warum es für mich lange Zeit gedauert hat, bis ich mich mit dem Thema Visionen angefreundet habe, was Visionen in meinem Leben verändert haben und wie du dahin kommst, gute, kraftvolle Vision für dein eigenes Leben zu entwickeln und dazu kommst, diese Vision in die Tat umzusetzen, darüber spreche ich heute mit dir. Viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Inspiration wünsche ich dir. In der persönlichen Weiterentwicklungsszene sind Visionen ja ein hochgehandeltes Gut und ähm, es hat mich ganz oft genervt bei vielen dieser Coaches, Visionäre, Persönlichkeitsentwicklungsmodifikatoren oder wie auch immer man die Trainer-Coaches nennt, die äh, die Kraft der Vision predigen. Ähm, mich hat das ganz oft genervt, weil ich mich immer gefragt habe, ja Vision, das klingt so ein bisschen wie so kreative Spinnerei. Ich male mir mein Leben bunt, blicke quasi in zehn Jahren auf mein Leben, male mir davon ein Bild und dann glaube ich nur lang genug daran und dann setze ich das halt eben irgendwie um, wie auch immer, keine Ahnung. Da spielt natürlich ganz viel auch die Kraft der Manifestation eine Rolle, also wie breche ich diese Vision in mein Leben, in die Realität herunter und für mich klang das immer so ein bisschen nach spinnertem Humbug, weil ich mich ganz oft gefragt habe, ja, Klingt schön und gut, aber irgendwie glaube ich da nicht so richtig ran. Und ähm, ich muss tatsächlich meine negative Überzeugung, weil das halt ich so ein bisschen modisch oder ein Modewort ist, dieses Visionsgedöns in der persönlichen Weiterentwicklungsszene. Ich muss dennoch meine Vorurteile drastisch revidieren, weil mir erst vor einiger Zeit klar geworden ist, was für eine Kraftvision haben und wie Visionen Wirklichkeit werden können und was eigentlich das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn man gar keine Vision für sein Leben schrägstrich für einen oder mehrere Lebensbereiche hat und was das auch für Konsequenzen hat. Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Ich möchte mit dir natürlich auch eigene Erfahrungen teilen, wo ich ganz klar erkennen kann, wow, eine Vision hat so eine Power. Das hat nicht nur mit Glauben daran zu tun, sondern es hat wirklich ganz viel damit zu tun, diese Vision auch in sein Herz zu schließen und sich wie ein Laserschwert immer wieder nach dieser Vision auszurichten. Ich möchte mit dir jetzt erstmal klären, was sind Visionen überhaupt? Also Visionen sind sowas wie ein Lebensgemälde, würde ich es jetzt mal beschreiben. Vision ist etwas, das kannst du zum einen für dein gesamtes Leben entwerfen zum Beispiel Bilder entwickeln für dein Leben. Wie möchtest du in einzelnen Bereichen, ich sag mal in fünf oder in zehn Jahren, Leben schrägstrich sein? Zum Beispiel möchtest du eine glückliche, erfüllte Beziehung führen, einen tollen Job haben, in dem du wahnsinnig wenig arbeitest und ganz viel Geld verdienst? Visionen können Bilder sein, du siehst dich in einem Haus, in deinem eigenen Haus am Meer sitzen, auf den Ozean schauen, dann sitzt du in deinem Wohnzimmer im Abendlicht und schreibst dein Buch und verdienst damit natürlich Millionen, weil es ein Milliardenbestseller ist und, und, und. Also die Vision, die darf sehr groß sein, die Vision, da kannst du alle deine Wünsche, Träume, Hoffnung reinpacken. Das ist so etwas eben wie ein Lebensgemälde. Wie will ich sein in dieser Vision, ist auch ein ganz grundlegender Punkt, also mit welchen Gefühlen, Möchte ich in dieser Vision ankommen? Zum Beispiel, ich möchte mich ganz friedlich fühlen, glücklich fühlen, voller Liebe sein, glückliche Beziehung haben zu Kindern, Freunden, Liebesbeziehungen. Genau, also eine Vision kann sich durchaus auch verändern im Laufe des Lebens. Ja? Eine Vision ist so etwas wie ein Lebensgemälde, nach dem ich mich ausrichte, aber was durchaus auch immer mal wieder in der einen oder anderen Ecke eine andere Farbe bekommen kann. Ja, Oder der ein oder andere Lebensbereich darf sich da auch mal visionsmäßig verändern. Du kannst natürlich auch Einzelvisionen aufstellen für unterschiedliche Lebensbereiche. Zum Beispiel beruflich kannst du auch eine Vision entwickeln. Bei mir ist es zum Beispiel, ich sehe mich in fünf bis zehn Jahren auf Bühnen stehen als Speakerin, vielleicht auch schon früher. Das wäre natürlich meine größere Vision, dass ich das schon in spätestens zwei Jahren umgesetzt habe. Ich verdiene wahnsinnig viel Geld mit meinem Buch, welches natürlich ein Bestseller ist. Und lebe ein erfülltes Leben als teilweise auch digitale Nomadin, wo ich von sonst wo aus arbeiten kann. So, das ist so ein bisschen meine berufliche Vision. Drehe nebenher noch Filme, die ich natürlich liebe und wo ich inhaltlich komplett hinterstehe. Und ähm, da ist der visionäre Geschmack dieser beruflichen Vision auch so ein, mh, ein Geschmack von Freiheit, von totaler Sinnerfülltheit und von ähm, ja, Wohlstand und Glück. Und eben auch persönlicher Selbsterfüllung sozusagen. Also du kannst Visionen eben für ein komplettes Leben, für dein komplettes Leben entwerfen oder eben auch für einzelne Teilbereiche. Ähm, eine Vision darf fluktuieren. Es gibt Ziele in dieser Vision, die man ganz konkret erreichen kann, aber das ist keine Vision mehr. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich stelle mir vor, wie ich da sitze und meinen Bestseller schreibe, dann verbinde ich mit dieser Vision eher ein Gefühl und die konkrete Herangehensweise an diese Vision wäre es, wirklich konkret in die Tat zu gehen und dieses Buch zum Beispiel, welches ich da vor mir sehe und in dieses Gefühl, in welches ich dann eintauche, wie ich mich als Buchautorin fühle oder als Speakerin auf der Bühne, das ist dann die konkrete Umsetzung in die Tat. Das ist dann nicht mehr die Vision, sondern tatsächlich ein konkretes Ziel, welches ich abarbeiten kann, im positiven Sinne gemeint. Vision. Ja, Vision hatte für mich immer so ein bisschen den Beigeschmack von, ich back mir mein Visionsboard. Visionsboard ist auch ein gern genutztes Tool. Bei einigen mag ein Visionsboard auch wirklich hinhauen. Ich habe selber in den letzten zwei Jahren mir das ein oder andere Visionsboard gebaut, äh, habe da bestimmte Sachen draufgeklebt bestimmte Sprüche draufgepackt, ich habe mich in bestimmten Situationen als Foto draufgeballert auf mein Visionsboard. und an einigen Stellen ist mein Visionsboard auch tatsächlich in Erfüllung gegangen, zum Beispiel bin ich eine gute und entspannte Reiterin geworden, das war auch etwas, was auf meinem Visionsbord stand und ähm, ich habe da gar nicht so oft hingeguckt, das war eher so das Gefühl, was ich mit mir rumgetragen habe. Und das ist in Erfüllung gegangen, denn seitdem ich vor zwei Jahren von meinem Pferd geflogen bin ähm, und wirklich Angst hatte, weiterhin zu reiten, weil ich bin nun mal Anfang, Mitte 40 mittlerweile und äh, habe ein Kind und weiß, was es für Konsequenzen haben kann, wenn man vom Pferd fliegt. Ähm, genau, diese Angst habe ich transformiert in ein anderes Gefühl und zwar in das Gefühl, gut und entspannt zu reiten und zu merken, wenn ich gelassen und gelöst bin auf meinem Pferd, ist es das auch. Und so das Risiko zu minimieren, dass ich durch meine eigene Angespanntheit, Aggression, Angst das Pferd in Unruhe versetze und dadurch eben dann nochmal vom Pferd falle. Also ich bin eine entspannte und ähm, ruhige, gelassene, friedliche Reiterin geworden. Und ja, diese Vision ist definitiv in Erfüllung gegangen. So verhält es sich mit einigen Visionen, die man so vor Augen hat. Die gehen manchmal ganz schnell in Erfüllung. Andere wiederum erfordern ein wenig Arbeit von dir. Und dazu möchte ich dir jetzt eine persönliche Geschichte erzählen, ähm, eine persönliche Geschichte, an der ich gemerkt habe, dass die Kraft von Visionen tatsächlich ja eine wahnsinnig magische Kraft ist, eine Kraft ist, an die ich selber nie so wirklich geglaubt habe, weil ich mal dachte, ach Vision, das klingt so ein bisschen nach Schabernack und das wäre alles viel zu unrealistisch und dieses ganze Manifestationsgedöns und ach, keine Ahnung, das trifft auf mich eh nicht so ganz zu. Naja, ich nehme für mich mal einen meiner schwierigeren Bereiche, einer meiner schwierigeren Lebensbereiche, wo ich einfach sagen muss, da war ich äh, die letzten 40 Jahre, beziehungsweise die letzten 30 oder 35 oder wie viele auch immer Jahre, nicht wirklich die Überfliegerin, da war ich eher so, äh, ja, eher beschämend schlecht, aber ich kann da auch nichts für, denn ich wusste es nicht besser. Und zwar nehme ich den Bereich der Liebesbeziehungen. Und dazu möchte ich dir natürlich jetzt gerne eine persönliche Geschichte erzählen, warum dieser Bereich für mich seit ähm, Neuestem wirklich ähm, eine Ausgeburt an Visionen ist und wie viel Power diese Vision auch entwickeln okay. konnte. Kurz zu mir, ich bin im Bereich Liebesbeziehungen wirklich ein totaler Nerd beziehungsweise eine totale Flasche. <lacht> Ich hatte in den letzten Jahren, seitdem ich Beziehung führe, meine erste lange Beziehung hatte ich mit 18, also das sind jetzt schon einige Jahrzehnte, die ich in Beziehung leben durfte, war ich eine ziemliche Chaotin. Ich habe ziemlich chaotische Beziehungen geführt, ich habe Dramen kreiert, liegt vielleicht auch am Alter, liegt vielleicht auch an meinem Unwissen und jetzt am Ende weiß ich, woran es schlussendlich gelegen hat. Ich hatte nämlich nie eine gute Vision von einer erfüllten Beziehung. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Was ist eine gute Beziehung für mich? Ich habe mir diese Frage nie gestellt. Ich fing an, sie mir zu stellen vor einigen Jahren, als ich gemerkt habe, dass ich ähm, jahrelang Single bin seit der Trennung vom Vater meines Kindes und mich immer wieder gefragt habe, woran liegt das denn verdammt nochmal? Ich hatte früher ständig einen Freund nach dem anderen. Ja? Bin ich jetzt so unattraktiv geworden <lacht> im Alter oder habe ich dafür einfach keine Zeit oder keinen Kopf? Was ist es denn nun? Und ich bin mir immer mehr auf die Schliche gekommen und habe festgestellt, ich habe keine Vision. Ich weiß nicht, wie ich eine glückliche, erfüllte Beziehung leben kann. Ich weiß nicht, wie die für mich aussieht. Ich habe keine Vorbilder. Woran orientiere ich mich denn da? Und es ist ja kein Wunder, wenn ich keinen Punkt habe, keinen Fixpunkt, keinen Polarstern, an dem ich mich ausrichten kann. Also wenn ich kein großes Gesamtkonzept, kein großes Lebensbild habe von einer glücklichen, erfüllten Beziehung, ja woran soll ich mich denn dann ausrichten? Das ist halt genau die Frage. Um eine Vision zu entwickeln, darf ich nicht gucken, was ich nicht will, denn dann führt es dazu, dass du dich mit dem beschäftigst, was du nicht willst und dann ziehst du genau das automatisch in dein Leben, sondern du musst dir erstmal von Grund auf überlegen, wie möchte ich jetzt in meinem Fall eine Beziehung leben? Wie soll mein idealer Partner sein? Und da darfst du sehr wohl groß denken. Ich habe tatsächlich eine ganz lange Liste gemacht mit ganz konkreten Inhalten, wie mein künftiger Partner bitte zu sein hat. Und ich habe da ganz einfach mal rumgesponnen. Ich weiß selber, ich bin nicht perfekt. Ich habe meine Baustellen. Das heißt auch nicht, dass mein Partner keine Baustellen haben darf. Aber ich bin erstmal ganz konkret in dieses Gefühl gegangen und habe es mir wirklich schriftlich aufgeschrieben, wie mein zukünftiger Partner sein sollte im optimalen Falle. Dann habe ich mir überlegt, welche Beziehung könnte mein Vorbild sein. Und ähm, ich habe wenige Beziehungen, auch keine in meinem Umfeld, wo ich sage, oh, die finde ich richtig klasse. Die leben ein ganz tolles Leben, so möchte ich auch mit meinem Partner ins Spiel leben. Ich habe ähm, angefangen, mir Beziehungen im äh, Internet anzugucken, also jetzt nicht mir Beziehungen rauszusuchen, sondern irgendwann bin ich über Andrea und Veit Lindau gestolpert. Veit Lindau ist auch mein Coachlehrer. Bei dem mache ich eben gerade eine Coaching-Ausbildung. Und vor zwei, drei Jahren bin ich über deren Beziehung gestolpert und dachte mir, Mann, die leben echt so eine ehrliche, starke, authentische Beziehung. Die leben ihr Leben, die kriegen ihren Shit auf die Reihe, auch wenn sie richtige Baustellen hatten. Die haben seit 27 Jahren an diesen Baustellen gearbeitet und führen ein immer glücklicheres Leben zu zweit. Und da habe ich mir gedacht, die sind für mich mein Ideal, weil die genau diesen Vibe haben, wo ich mir sage, ja, eine Beziehung muss nicht immer perfekt sein, eine Beziehung darf auch wehtun. Da darf man auch miteinander wachsen und das darf auch einen gewissen Geburtsschmerz in sich tragen. Aber diese Ehrlichkeit, diese authentische Art, miteinander etwas zu erschaffen, das hat mich total fasziniert. Und dann dachte ich mir, genau das möchte ich in meiner zukünftigen Beziehung eben auch haben. Ich möchte einen Partner haben, mit dem ich reflektiert über Dinge sprechen kann, der mich sieht, den ich sehen kann und wo wir beide das Ziel haben. Diese Beziehung ist unser Spielplatz, auf dem wir spielen können, aber eben auch wachsen können miteinander. So. Also hatte ich schon mal. Vor zwei Jahren zum ersten Mal in meinem Leben eine Vision entwickelt, ohne es wirklich zu wissen, dass dies eine Vision ist. Aber ich hatte ein Vorbild, nach dem ich leben möchte. Und das war für mich der erste Schritt, zu gucken, wohin will ich mich entwickeln, in welche Richtung möchte ich mich bewegen, was ist mein Polarstern in diesem Lebensgemälde, nämlich in diesem Lebensgemälde Beziehung, ähm, wonach kann ich mich ausrichten? Und das war quasi der Startschuss für das, was jetzt zwei Jahre später gefolgt ist. Denn ich habe gemerkt, in dem Bereich Beziehung fehlte mir nicht nur die Vision. Dinge, die mich an meiner Vision, an dem Glauben daran gehindert haben, diese Vision ins Leben zu rufen, diese Vision zum Leben zu erwecken, waren meine Glaubenssätze. Ich sage mal, die trägt jeder in sich. Jeder hat Glaubenssätze zu bestimmten Themenbereichen im Kopf. Bei Beziehung hatte ich im Kopf, auf Männer ist kein Verlass. Mein Leben äh, ist leichter ohne einen Mann. Äh, ich meine, das sind natürlich jetzt keine Glaubenssätze, wo man einfach sagt, ja, das sind tolle Glaubenssätze, um einen tollen Partner in sein Leben zu ziehen. Nee, ganz im Gegenteil, die standen mir tatsächlich im Weg. Und der stärkste und am tiefsten wirkende Glaubenssatz war, ich lasse mich lieber auf niemanden ein, denn dann laufe ich nicht Gefahr, verlassen zu werden. Denn äh, unter all dem liegt meine stärkste Angst, meine Verlustangst, ähm, liegt natürlich auch in der Kindheit begründet. Ich denke, viele Leute haben diese Form der Angst. Verlustangst ist eine der stärksten Ängste, der größten Kräfte, die in uns wirken und wirklich viel Schindluder betreiben in deinem Inneren. Genau, an diese Glaubenssätze bin ich immer mehr und immer tiefer gekommen und habe einfach gemerkt, dass diese Glaubenssätze einer glücklichen Beziehung hardcore im Weg stehen. Das heißt sozusagen, diese Glaubenssätze sind für mich die Hürden auf dem Weg zu meiner Vision gewesen. Und um es kurz zu machen, das hatte ich jetzt schon öfter erzählt, äh, nach sechs Jahren Single-Dasein habe ich vor einem halben Jahr oder vor fünf Monaten einen Mann getroffen, einen Menschen in mein Leben gelassen, mit dem es am Anfang garantiert nicht einfach war, weil mir eben meine Ängste, meine Glaubenssätze im Weg standen. Und wir sind durch die holprige Anfangsphase gegangen. Wir haben unsere Duftmarken gesetzt und verstehen uns jetzt besser denn je. Wir haben das Kind sozusagen gemeinsam geschaukelt und für mich, was in den letzten Wochen ganz massiv dazu beigetragen hat, mich in eine gute Richtung mit meinem Partner zu entwickeln, war wirklich zu sehen, dass meine Vision da war, dass ich uns ganz klar zusammen gesehen habe und dass ich gesagt habe, okay, jedes Mal, wenn ich mich bei komischen Gedanken ertappe, die in die Richtung gehen, ich folge wieder meinen Glaubenssätzen, meinen alten Mustern, ich setze oder ich binde mir selber wieder den Bären auf, auf Männer ist kein Verlass, der verlässt dich sowieso. Und wenn ich diese inneren Stimmen, diese Kritiker in meinem Kopf höre, dass ich mittlerweile sehr, sehr geschärft bin auf diese Stimmen in meinem Kopf und sofort Einhalt gebiete und mir ganz klar das Ziel gesetzt habe, mein Laserschwert ist meine Vision dieser Beziehung. Das ist wie ein, wie ein wirklich, ich stelle es mir vor wie ein, wie ein goldenes Laserschwert, was in die eine Richtung zeigt, die da lautet, ich habe Vertrauen in mich und in meinen Partner. Und diese Stimmen in meinem Kopf, diese Muster, das sind alte Muster, denen ich nicht mehr vertraue, weil diese Muster haben ausgedient, ich folge diesem Schwert, ich folge. Dem, dem Schwertstrahl, dem Lichtstrahl dieses Schwertes, ich folge meiner Vision, die da lautet, ich führe eine glückliche, lebendige und erfüllte Beziehung. Das ist meine Vision. Ich habe dazu natürlich schöne Bilder. Und ich habe diese Glaubenssätze äh, ersetzt durch, ich vertraue. Ich vertraue dem Leben und ich vertraue dieser Beziehung und ich vertraue diesem Mann. Und seit einigen Wochen passieren für mich wirkliche Wunder, weil ich einfach merke, dadurch, dass ich innerlich loslassen kann und innerlich wirklich in dieses Vertrauen kommen kann, weil ich meine Vision vor Augen habe, weil ich immer wieder mein Laserschwert in die richtige Richtung lenken kann. Es passieren wahre Wunder. All das, was ich mir erzählt habe, ist überhaupt nicht wahr. Ich bin meinem Partner super wichtig und das zeigt er mir jeden Tag aufs Neue, aber erst, seitdem ich losgelassen habe seitdem ich ins Vertrauen gegangen bin und seitdem ich meiner Vision jeden Tag, jede Stunde, jede Minute folge. Und das ist für mich einfach ein Wunder. Das ist für mich jetzt auch der Grund, ganz klar zu sagen, es ist so wichtig, Visionen zu haben für sein Leben. Denn ohne Vision schwimmst du auf dem Meer des Lebens herum mit deinem kleinen Nussschalenbötchen, wirst von einer Welle zur nächsten geballert weißt überhaupt nicht, wo dir der Kopf steht und du hast kein Ziel, auf das du dich zubewegen kannst, weil du vom Leben gebeutelt und durch die äh, Lebenswinde getragen wirst. Oh Gott, was schwall ich hier herum, du weißt, was ich meine. Also dieses Bild ist für mich total bedeutsam. Du hast dieses kleine Nussschalenbütchen, auf dem du dich in den Wogen des Lebens bewegst, aber du hast da auch ein Steuer. Und egal, wie klein und dünn deine Nussschale ist, du hast ein kleines Steuerrad, mit dem kannst du lenken. Nur wenn du nicht nach hinten guckst und dieses Steuerrad mal anguckst und dich fragst, wie kann ich denn mein Steuer so ausrichten, dass ich diese Welle umschiffe und da hinten zu der einen Insel komme, ja, dann äh, hast du verloren im Leben. Denn ohne Vision eierst du auf dem Meer des Lebens herum, ohne Ziel, ohne Sinn und ohne Verstand. Und das ist doch ein bisschen schade, denn dafür ist das Leben gar nicht da. Ja. So, ich habe jetzt hier ohne Punkt und Komma geredet. Ich habe tatsächlich einfach drauf losgeplappert, weil mir das ein so großes Anliegen ist, weil das so unter meinen Nägeln gebrannt hat, dieses Thema. Und ich möchte dir wirklich von Herzen sagen, Ey, Visionsarbeit ist so cool, weil das wirklich alles verändern kann und ja, ich den emotionalen Zugang zu diesem ganzen Visionsquatsch nie so wirklich hatte, aber jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen kann, hey <lacht> Visionen sind mächtig, Visionen sind mächtige Werkzeuge deines Geistes und du kannst sie ins Leben rufen, du kannst sie erwecken und ähm, ja, was ich kann, kannst du schon lange, ganz ehrlich, also... Insofern kann ich dir nur sagen, hau rein, nimm dein Leben selbst in die Hand, entwickel Vision und dann wirst du magisch Dinge in dein Leben ziehen, wenn du weißt, was dein Polarstern ist. So, jetzt bist du dran kannst loslegen. Ähm, vorher würde ich dich noch bitten, mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Das ist für mich wirklich wichtig. Und ähm, vielen Menschen von diesem Podcast zu erzählen. Du kannst dich überall auf allen Podcast-Plattformen hören, logischerweise. Ich freue mich über dein Feedback. Ähm, tritt meiner Facebook-Gruppe bei. Ähm, sende mir auf meiner Website eine Nachricht. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Und ähm, ja, alles Liebe. Und bis nächste Woche, deine Alia.